0: Cuando entré a la parrilla, hará cinco años, era una de las tantas productoras del circuito audiovisual porteño, cuyo principal éxito era Policías en Acción, un docu-reality que mostraba el accionar de la policía bonaerense con una mezcla de crudeza y humor, lo que lo había convertido en un programa de culto. Pero ese año acababan de ganar la cuenta del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El caudal de trabajo estaba a punto de dispararse por el aire. En esos días, el staff de la PRODU estaba compuesto por el tano, el pájaro y un par de productores y camarógrafos que funcionaban más como una banda de amigos que como una empresa. Tenían un grupo de WhatsApp que se llamaba Parrillada y cuando salía un allanamiento o un patrullaje lo tiraban ahí y el que podía ir lo cantaba pero para atender a un cliente de la talla del ministerio hacía falta organizarse mejor. Ya no podía correr el va el que puede. Había que contratar más gente y agregar la figura de coordinadora, alguien que recogiera todos los pedidos de cobertura. Además de allanamientos y patrullajes, empezaban los actos políticos, entregas de móviles, inauguraciones de comisarías, controles de tránsito y les pasara las jornadas a los equipos de calle. Ahí entre yo. Estaba sin laburo fijo hacía un par de meses. Por casualidad, me había encontrado con fuego en un evento de peleas que se transmitía por Canal 2. Yo relataba y él hacía cámara. Le comenté que andaba buscando changa y me contó que el pájaro, principal productor de carabela, estaba en una produ nueva y necesitaban gente. Lo llamé y armó la reunión. Era mediados de enero, un calor imbancable. El Tano me recibió en el balcón. Me cayó raro siempre con esa expresión un poco compungida, de sufrimiento y de duda, preocupado por no meter en su negocio a alguien que pudiera arruinárselo. Me preguntó si tenía problemas en trabajar con la policía, un dealbreaker para muchos. En el ambiente de la tele, todo el mundo satelita alguna coordenada de la órbita zurdo-progre-trosco-peroncha. Y dentro del bloque ideológico viene incluido el odio a la yuta. Yo también estaba abonada a ese paquete. Pero me atrajo conocer el otro lado. El pájaro recordaba mi valentía para las zonas hostiles y ese ángel especial que me sacaba siempre parada. Por eso me había recomendado como productora de exteriores. Pero el Tano no quiso saber nada. No le entraba en la cabeza sacar una mina a la calle. El pájaro trató de explicarle que mi perfil no era el clásico de minita y que era un desperdicio no largarme al terreno. Entonces el Tano esgrimió un argumento irrefutable. Yo no tenía registro de conducir. Y según el paradigma de la parrilla, el manejo era esencial. Les gustaba hacer locuras, como que el productor fuera al volante, mientras el cámara sacaba medio cuerpo por la ventana para grabar el movimiento. El puesto vacante era de coordinadora. Era eso o nada. Al principio el trabajo era muy fácil. Los ejecutivos me pasaban los pedidos de cobertura y yo solo reenviaba la orden a los productores. Pero cuando los operativos empezaron a abundar y el personal a quedarse corto, la cosa se puso fea. Los allanamientos podían ser a cualquier hora y casi siempre caían de madrugada. Los jueces ponen en las órdenes desde la salida del sol hasta la puesta y los polis quieren caerle a los girosos a primera mañana. Entonces se suele romper a las seis. Para eso hay que salir de la comisaría a las cinco, estar ahí a las cuatro y juntarse en la pródua a las tres. Nadie quería entrar a laburar a esa hora. Tenía que distribuir la jornada sin sobrecargar a ninguno, pero a veces era imposible. No había horarios ni francos fijos. Todos estaban de guardia permanente esperando mi llamado. Me acuerdo la angustia de esos días cuando ya tenía cerradas todas las jornadas y a las ocho y media de la noche, en el horario en que pretendía entrenar jiu-jitsu, salía un servicio nuevo para las cuatro de la mañana. Entonces tenía que abandonar la clase para rearmar todo el esquema, volver a repartir los autos, los camarógrafos, los horarios, llamar otra vez a cada uno. No podía concentrarme en nada, vivía afligida. Así pasaron varios meses. Mi efectividad como coordinadora ya estaba bastante desgastada, cuando salió la fiesta en Mamita. Todo el personal de la parry era bastante borracho y falopero. No era raro que al atardecer se abrieran cervezas en el balcón. Ese viernes, la joda escaló hasta mudarse al célebre antro Cocaine Friendly del Distrito Audiovisual Porteño, donde recala mucha gente de la escena de la música y la TV locales. Me recuerdo en total euforia. Era la única mujer del grupo y en esos días tenía tensión sexual con todos típico de chica nueva en la oficina. Bailamos, tomamos, nos dimos piquitos, hablé hasta por los codos. Los más manijas la seguimos en lo de un cámara. Ahí la emoción fue bajando y nos dimos cuenta de que empezaba un nuevo día. La Parry trabajaba de lunes a lunes y pronto iba a haber jornadas para pasar y operativos para cubrir. La angustia nos empezó a comer. Llegaron pedidos del ministerio y los distribuí con una aflicción intolerable. Dolía marcar cada tecla del teléfono. Pero entre todas mis bravatas de merquera, esa noche terrorífica, tomé también una buena decisión. Basta de coordinar. Había que salir a producir. Los pibes, recontraduros, me habían contado tantas anécdotas de allanamientos que no soporté estar perdiéndome semejante aventura. En cuanto me recuperé, ese mismo lunes, me aferré a la pequeña epifanía una piedra preciosa rescatada del fango, y le exigí al Tano que me probara en la calle. Era claro que para coordinar no servía, y antes que pagar una indemnización, prefirió tirarse el lance. La idea era que empezara con cosas chicas, algún operativo de tránsito, controles de alcoholemia. No se habría animado a mandarme al frente si de pronto, el 20 de junio, el día de la bandera, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se le hubiera ocurrido ir por uno de sus principales capomafias. Castillo era el dueño de la salada. Una feria al conurbano bonaerense donde pasaba de todo. El contrabando y la imitación de marcas eran lo de menos. Se vendía droga, se apretaba gente, se esclavizaban trabajadores. Habían trascendido videos de mujeres caminando desnudas mientras les tiraban basura como castigo por haberlas agarrado mecheando. Algún padrino político le soltó la mano a Castillo y se mandó a voltearlo. Eran veintitantos allanamientos simultáneos, incluidos la salada misma y todas las propiedades donde pudiera estar el patrón y sus lugartenientes. No nos daba el personal ni en pedo. Todos los productores y cámaras ya habían laburado demasiado. Había un solo equipo disponible y era imposible que cubriera todo. Yo todavía no sabía manejar, no operaba cámara. Y en mi vida había ido a un allanamiento, pero estaba decidida a aprovechar la oportunidad. Y como en la parry todo se ataba con alambre, la decisión fue mandarme en el auto con el equipo hasta Puente 12, una base donde se juntaban polis de todas partes antes de un operativo grande, y después dividirnos. A los muchachos les tocaba la parte más pesada, recorrer todos los QTH donde pudiera ocultarse Castillo. Yo solo tenía que ir a la salada. Por la inteligencia, se sabía que iba a estar vacía, así que no había peligro de enfrentamiento. Pero era el centro operativo y no podían faltar imágenes. Solo tenía que conseguir algunas tomas del grupo halcón entrando en la famosa feria. «Ponete la GoPro en el pecho y pegate al halcón», me dijo el pájaro. «Si ellos corren, vos corré». Yo no había hablado con un poli en mi vida. No tenía idea de lo que era Puente 12 y entendía a grupos tácticos lo mismo que cualquiera que haya visto una película de acción. Nos juntamos en la PRODU y salimos en el palio. Llegamos a Puente 12 a las 5 de la tarde. El lugar estaba rodeado de camiones de asalto, con lo que a primera vista parecían soldados, aguardando en pequeños grupos. Al ingresar, decenas de uniformados sentados en el auditorio dieron vuelta a la cabeza para mirarme. La sangre me empezó a correr fuerte. Los borcegos, los correajes, las pistolas. No se veían casi mujeres. Era la única civil en la sala. Me recibió un tipo de bigotes, el operador político que iba a ser el enlace entre policía y prensa. Me dijo que iría en su propio auto siguiendo al grupo Halcón, pero me los presentaba por si quería subirme al camión de salto con ellos. Entonces los vi por primera vez serían ocho o diez hombres. No era solo el uniforme camuflado y las armas largas. Había algo en la actitud, una traza de heroísmo, dignidad, honor. El flechazo fue inmediato. Valentina, halcones, halcones, Valentina. Magia y deslumbre. Ellos eran la fuerza de élite más importante de la Argentina, ranqueada a nivel mundial. Los más bravos entre los bravos, los que no agachan la cabeza ante nada los que arriesgan su vida enfrentando a los peores malhechores, porque el Estado, o sea, todos nosotros, confía en ellos esa tarea. Los elegidos. Y ellos también me reconocieron a mí. Yo era la chica que comentaba peleas de artes marciales mixtas en la televisión y también se subía a exponer su propio cuerpo en una jaula. Me invitaron a acompañarlos. Orgullo, un poco de miedo, muchísima excitación al subir al carro de asalto y acomodarme entre ellos. Los vi ponerse por primera vez la balaclava. Ese pasamontañas de neoprene que esconde el rostro y deja expuesta solo la mirada. Un gesto del que no me canso nunca. Como el superhéroe cuando se pone la máscara. Ya no es un individuo de a pie. Se transforma en un soldado al servicio de la patria. Y así como eran firmes y dignos, también eran jodones. Y en cuanto arrancó el móvil, pusieron música fuerte aflojaron la postura y empezamos a charlar. Yo les conté de mis peleas, ellos de sus procedimientos. Me mostraron fotos de lugares que habían allanado y panes de faso de los secuestros y hasta me animé a tirar el chiste de «habría que quemarla toda» y se rieron. De pronto parecía un micro de viaje de egresados. Me sentía bendecida. Cuando nos acercábamos al objetivo, el clima se fue poniendo tenso. Se ajustaron los cascos, acomodaron los fusiles, sopesaron los arietes. La joda terminaba, empezaba la concentración. El riesgo de muerte estaba latente siempre. Las armas estaban cargadas con plomo. Ese camión tenía una potencia de muerte de cientos de personas. El móvil se detuvo y saltamos a la calle. Policía, policía, todos corrían y yo con ellos. Velocidad, sorpresa y violencia en acción era el lema. Todo era salvaje y hermoso, milimétricamente planeado y ejecutado con ferocidad. El brechero rompió la primera puerta y empezaron a avanzar por los pasillos. Los gestos, las señales, despejado, somos dos, sincronizado como un reloj y poderoso como una tormenta. Había varias puertas y se acomodaron ante cada una para romperlas y pasar. Yo avanzaba adelante, protegida por sus cuerpos, manteniendo el ritmo, con la GoPro prendida registrando todo. Pero no conocía sus protocolos y en un momento de euforia pasé la línea del primer hombre. Entonces sentí un brazo que me empujaba con fuerza para atrás y un escudo que me cubría. Ese escudero era Roca. Carlos Augusto Roca. En total, la irrupción habrá durado una media hora. El predio era grande y tenía muchas puertas blindadas. Los brecheros se lastimaron las manos y las cinturas de tanto dar arietazos. Yo salía eufórica. Tenía un material insuperable. Los había filmado de todas partes y había vivido la mayor adrenalina de mi vida. Mis compañeros de la parry me pasaron a buscar. Me dijeron que podía descansar, meterme en el auto y tomar café con medialunas. Pero yo no quería saber nada de bajar a la realidad. Quería seguir allanando. Quería ser un halcón. En la PRODU, mi material fascinó a todos. Nadie nunca se había acercado tanto a un grupo especial. Ni los productores con años de policías en acción. Yo tenía imágenes que no se habían visto nunca. La noticia del allanamiento a la salada salió en todos lados. Conocí la satisfacción de ver mis videos en los principales noticieros del país. Mi imagen en la PRODU, que venía rozando el suelo, se disparó por el aire. El pájaro me felicitó y presumí haberme recomendado desde el principio. Hasta el Tano, que siempre le ve el lado malo a todo, parecía feliz. Pero a mí no me consolaba ningún laurel. De pronto, todo me parecía superfluo, todo había bajado de categoría. La aprobación de esos gordos desalineados no me provocaba la más mínima alegría. Me causaban asco y desprecio. Solo me importaba la opinión del Grupo Halcón. No podía volver de la adrenalina de esa noche. Estaba despegada de la realidad. Miraba las calles tan perfectas, con sus semáforos plantados en las esquinas. La gente civilizada, esperando la luz verde para cruzar, y no lo entendía. Veía a todos en coma. Había corrido con halcones por la salada y pretendían devolverme a mi vida desdibujada de porteña progre. Flotaba en un limbo de ensoñaciones difusas. No sabía qué hacer conmigo. Mi verdadera vocación era ser un halcón. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Para qué había entrenado tantos años artes marciales? Pelear en una jaula contra otra deportista era una pavada. Había visto el verdadero camino, la instancia superadora, cómo trascender ese mundo de mortales. Quería pelear contra los malos, ser una superheroína, poner mi capacidad para la violencia al servicio de la sociedad. Tenía que ser uno de ellos, estar cerca, pertenecer. Era algo que no sentía desde mis primeros días de karate. Ese llamado a servir, a entregar mi vida, a morir por una causa mucho más elevada que yo. Nadie a mi alrededor podía entenderlo. Esa semana llamé al número de contacto de la Escuela Federal de Policía y pregunté hasta qué edad era posible anotarse. La voz del otro lado de la línea dijo, «25 años». Yo tenía 35. Había desperdiciado mi vida. La sensación de orgullo, de honor y de sacrificio, que solo da ser un comando especial, se me escapaba de las manos.